0: und wir betreten nun ein neues casino wo es als Einsatz um nichts weniger als den Weltuntergang geht. Gestern Abend wurde im literarischen Kolloquium Berlin literarisch-künstlerisch gespielt. Reflexionen, Prophezeiungen, Performance über das Ende von Welten. Die Schriftstellerin und Kuratorin Theresia Enzensberger hatte Autorinnen und Autoren eingeladen. Und für uns hat Corinne Orlowski zugeschaut, was an den Spieltischen so los war. Musik gab's auch. It's
1: 2024, and all we need is new vibes. Am Anfang des Jahres gleich über den Weltuntergang nachdenken, geht's noch düsterer. Nicht für die Autorin Theresia Enzensberger. Sie sieht im Ende nämlich vor allem auch einen Anfang. Die umfassende Zerstörung, die Platz schafft für neue Utopien.
0: Ja, also ich beschäftige mich schon länger mit dem Weltuntergang, auch wenn mein letztes Buch auf See, da geht es viel um Leute, die sich ständig auf den Weltuntergang vorbereiten, nämlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, wie soll es danach aussehen. Nämlich können, können die dann ihre Gesellschaft so aufziehen, wie sie es gerne hätten. Also es geht eigentlich oft um die Utopie danach.
1: Weltuntergänge werden schon seit der Antike erzählt. Erleben kann man sie in der Regel nicht. Die erzählte Apokalypse ist immer eine Simulation. Alle Tiere und Pflanzen sterben aus, die Zivilisation bricht zusammen, am Ende die Halserwartung? Enzensberger lässt die uralten Feuerbilder hinter sich und schaut, wie man sich den Weltuntergang heute vorstellt. Das ist spannend, denn der Gap zwischen Realität und Untergangsfiktion scheint in unserer krisenhaften Gegenwart kleiner zu werden. Eine neue Herausforderung für die Literatur.
0: Ich dachte aber, man kann sich ja nicht nur mit diesen negativen Bildern beschäftigen, beziehungsweise man kann das nicht nur aus der Warte betrachten, wer missbraucht die Idee vom Weltuntergang, um seine eigenen Interessen zu wahrzumachen. Und deswegen habe ich diese tollen Gäste heute eingeladen, weil ich gedacht habe, die haben bestimmt was dazu zu sagen.
1: Haben sie Judith Schalanski und Eva von Redeker, Thomas Dotan Dreifuß und Gabriel Moses sowie Franziska Gensler und Lau Lucarila. Enzensberger hat sie auf drei Bühnen verteilt. Und das Interesse ist groß. Das Berliner LCB brechend voll. Im 20-Minuten-Takt drängen die Massen von Raum zu Raum. Und schnell wird klar, das hier sind keine Wasserglaslesungen. Hier wird performt.
0: Aus der Perspektive des Klimawandels lässt sich die Zerstörung heute nicht mehr auf eine göttliche Instanz auslagern. Oder einfach in die Zukunft verschieben, um sich in der Gegenwart zu entlasten. Der Weltuntergang findet immer schon irgendwo statt wie uns in diesen Tagen immer wieder vor Augen geführt wird.
1: Daher geht es an diesem Abend auch um Resilienz und die Frage, warum die Vorstellung des Weltuntergangs so verlockend ist. Wie im Gespräch zwischen Judith Schalanski und Eva von Redeker. Die erste Sache, auf die ich neugierig bin, ist nämlich, dass man sich manchmal heimlich nach der Apokalypse
0: sehnt. Tust du das? Ja, schrecklich. Das ist was, und ich weiß nicht, ob das vielleicht Langzeitwirkung von Robinson Crusoe, Lektüren in der Adoleszenz sind, aber das ist etwas, das ja auch in dieser Fantasie, dass, wenn man nur könnte, wenn es nur diese Insel gäbe, diesen Ort ohne alle anderen, dass das ein utopisches Potenzial birgt, was immer mit diesem Neuanfang verbunden ist.
1: Ohne Moderation wirken die beiden Schriftstellerinnen etwas fahrig. Ihr Kennenlernen auf der Bühne überlagert die Diskussion, sodass sie fast vergessen, über das eigentliche Thema zu sprechen.
0: Mindestens ein Punkt bleibt hängen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit Infiltrierung von Narration zu tun hat und dass diese andere Seite eigentlich Verbundenheit zu fühlen und Teil von etwas zu sein, sondern tatsächlich sich verbunden mit Lebendigem zu fühlen, mit Fürsorge, Sorge all dem, dass das halt irgendwie nicht besonders gestärkt worden ist in Literatur und Kunst.
1: Wie sich bewegen in einer Welt, die zusammenbricht – das fragt sich die Autorin Franziska Gensler, die vor anderthalb Jahren mit ihrem Debütroman Ewig Sommer für Furore gesorgt hat. Gemeinsam mit Choreografin Lau Lucarila in einer musikalischen Performance. Den Raum haben sie abgedunkelt. Über den Bildschirm flimmern amerikanische Reality-TV-Stars. Nebel wabert und die beiden tanzen wild, bis sie sich umarmen. Mut machen, weitermachen? It's a dream. Thomas Dothan Dreifuß und Gabriel Moses sind da in ihrer szenischen Lesung pessimistischer. Dafür geht es in den Keller. Irgendwo im Arsch Europas am Anfang des Jahrhunderts zwei jüdische Intellektuelle sitzen und warten auf das Ende der Welt. Sie sitzen sich an einem langen Tisch gegenüber, drehen ihn um und gehen aufeinander
0: los. Diese blöde Essay, das du geschrieben hast, okay, okay. liest es mir vor. Titel lautet Die andere Art Der Apokalypse. Dumme Titel. Weiter?
1: Ja, wie weiter die Apokalypse beschreiben. Bald verlassen sie das Skript und trinken Whisky. Ein Sinnbild des Abends. Er startet ambitioniert, aber zerfranst bald ein wenig. Obwohl Theresia Enzensberger die Panels klug kuratiert hat, ist man angesichts der Gleichzeitigkeit der Bühnenprogramme etwas überfordert. Am Ende hat man das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Da ist nicht die eine Erkenntnis... Aber das ist vermutlich genauso gewollt. Vielleicht übt man sich so am besten im Nachdenken über den Weltuntergang.
0: Lien aber plus. Kein Weltuntergang. Das literarische Neujahrskasino gestern im Literarischen Kolloquium in Berlin.